0: Para todos los oyentes de Radio María, Radio María que vivimos con ella muchos programas, muchas realidades y de manera especial, pues este programa que está dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda de monja mística, concepcionista, franciscana, vida de clausura, vida de oración de la Virgen María, la Madre Inmaculada, la adoración eucarística, grandes gracias místicas y todo gracias a la obra que esta mujer nos deja por escrito, que son auténticas maravillas y que podemos. Entrar en ellas, hemos ido viendo, viendo varios de sus libros y ahora vamos a dedicar varios programas a entrar, repasar por encima el carteo que tiene con Felipe IV. Nada menos que el rey de España en aquel siglo, en el siglo XVII, en la primera mitad, tiene todo ese carteo que ya hemos explicado en varios programas anteriores. Ahora vamos a empezar ya a vivir, a entrar, es decir, ¿qué escribe el rey? ¿Qué escribe Madre Ágreda cuando le contesta? Porque hasta ahora eran explicaciones. Ahora vamos a leer parte de la carta para ver esos contenidos, esos diálogos que tienen entre los dos a través de esas cartas que van y vienen desde diversos lugares de España según donde esté el rey hasta Ágreda y desde Ágreda retornan luego al mismo rey. Pues vamos a entrar ahí, pero teniendo en cuenta que Radio María nos ayuda a estar siempre conectados en oración, en formación y con la mirada puesta en la vida de santidad. Por eso vivimos siempre con esa experiencia fortísima, es de decir, todo en Radio María, pero todo para que crezcamos en santidad. Y eso es, en cierta manera, lo que el rey también busca y sobre todo Madre Águeda más. Es decir, que esa realidad del de Rey de España, el Todopoderoso tiene que buscar también la vida de santidad. La santidad es para todos y esa, ese camino tenemos que buscarlo. Pues estas cartas que vamos a ir presentando nos van a ayudar a decir que todo está puesto en Dios. Y cuando está todo está puesto en Dios, las cosas suceden mucho mejor de lo que teníamos pensado. Pues bien, Ya vimos en el último, en el último programa cómo Sor María en ese cuaderno de cartas escribe al inicio una nota donde explica esa visita del rey y que luego ya empieza a decir y después me escribió la siguiente carta. Pues vamos a ver qué carta es. Es la carta que escribe el rey desde Zaragoza. Tengamos en cuenta que el rey ha venido desde Madrid, ha pasado por Ágreda, camino de Zaragoza y de Cataluña y entonces hace esa parada en Ágreda y el 4 de octubre de 1643 escribe a Sor María de Jesús de Ágreda desde Zaragoza y Madre Ágreda contestará a esa carta la fecha el día 13 de octubre del mismo año entonces vamos a ver en un primer lugar qué cuenta el rey y luego qué responde Sor María de Jesús de Ágreda entonces esa carta que escribe el rey lo que primero que hace es poner las normas, lo que hemos explicado ya. Ella escribe a un lado y ella a otro para que la carta vaya y vuelva y se sepa que ha llegado y que ha venido y que nadie ha metido mano por medio y que llega a su destino de manera correcta. Luego ese acto de humildad, ese ponerse ante Sor María para confiar en ella todas esas realidades que le va a ir presentando diversas noticias para que al final todo quede en decir yo lo que pido es que esta religiosa, diciéndose a, a ella rece por él y de verdad sea una gran intercesora ante el Señor pues bien que los oyentes de Radio María estamos entrando en esa, entonces nada más empezar el rey, por si acaso no queda claro le dice, lo que ya habían hablado Sor María de Jesús os escribo a media margen es decir, medio folio. Porque la respuesta venga en este mismo papel. Y os encargo y mando que esto no pase de vos a nadie. ¡Inventa el WhatsApp! ¡Felipe IV! Ya lo dije en otro programa. Es decir, un folio. En la parte izquierda escribe el rey. En la parte derecha escribe el sol María. O viceversa. Depende de las cartas. Y entonces ahí vemos que la carta que escribe el rey, deja el espacio para que su María conteste, su María contesta y luego reenvía la carta al rey. Y entonces el rey ha visto su, su propuesta, la contestación de San María y la carta queda en poder del rey sin pasar a manos de nadie. Y así queda todo mucho mejor aclarado. Entonces, veamos esa experiencia. Dice, ahí está. Sobre todo, os encargo que esto no pase a nadie. Entonces, ¿qué es lo que hace ahí? Después de decir las normas honestas, hay que confiar realmente en ella. Y es lo que hace el mismo rey. Desde el día que estuve con vos, hablamos de julio de 1643, ahora estamos en, el, en octubre, empezando el mes. Quedé muy alentado, lo sabe y lo reconoce. Por lo que me ofrecisteis, rogaríais a nuestro señor por mí y por los buenos sucesos de esta monarquía. No solamente por el rey, sino por todo lo que supone el gobierno del rey en aquellos años de España. No es la España de hoy, es medio, medio mundo. Y entonces ahí, el afecto con que os reconocí entonces a lo que me tocaba, me dio gran confianza y aliento. Él ya reconoce que ese encuentro le ha servido para mucho. Y que desde ahí va a empezar una relación preciosa epistolar. Vamos, este es el primer paso que da el rey Y un detalle muy bonito Yo salí de Madrid sin medios humanos Fiado solo en los divinos Que son los únicos para conseguir lo que se desea Ahí está Salir con el auxilio divino Y entonces todo saldrá bien Pues claro que sí, es el puro evangelio Pero eso dice el rey y entonces, como ha salido con esos medios, apoyado en el medio divino, le va contando. Lo primero, pues que la, esa flota de Orán, que andaba así, que si sí, tal, que si sí, cual, pues ha llegado la flota y están socorriendo. Y entonces, que acudo a vos para que me cumpléis la palabra que me disteis. Otra vez, declamar a Dios para que mis acciones y mis armas las guíe. Y una paz universal en la cristiandad. Fijaros qué bonito que él gobierne según la voluntad de Dios para que haya una paz universal en la cristiandad porque es que España era eso medio mundo América, Filipinas parte de Europa y el rey quiere que haya paz en la cristiandad donde Cristo se hace presente con la iglesia católica y la cosa sigue bien pero... En Flandes anda revuelta. Las cosas de Flandes están en gran aprieto y riesgo de una sublevación. Por eso hay que ver qué es lo que tengo que hacer. No es esto lo que más me aflige, sino el tener, por muy cierto que esto nace de tener enojado a nuestro Señor. Él reconoce que, que muchas veces no actúa bien. Si por algún camino llegaréis a entender qué es su santa voluntad que yo haga para aplacarle, me lo escribáis ahora. ¿Qué tengo que hacer para cumplir la voluntad de Dios? Eso le escribe y le pide el rey Felipe IV a Sor María de Jesús de Ágreda. Y esto va unido a, a ese tema tan complejo de los validos, de las ayudas de gobierno que tenía el rey, si tiene que hacerles caso, si no tiene que hacerles caso, y le cuenta a Sor María... Que algunos religiosos me dan a entender que tienen revelaciones y que Dios manda que castigue a estos y a aquellos y que eche de mi servicio a algunos. Y esto, pues, ¿qué, qué, qué le va a decir Madre Águeda Pues lo veremos luego, la respuesta que le da. Pero, ¿qué es lo que siente y lo que quiere? Que ante eso que le dicen los religiosos, es decir, cuidado con estos, que no te ayudan, que se complica, o estos sí o estos no, es una complicación para gobernar aquella España imperial que ya estaba en decadencia, ya lo sabemos y lo estamos viendo. Entonces, así acaba el rey. Espero que me habéis de consolar con vuestra respuesta. Busca apoyo, busca descanso en Madre Águeda. Todo un rey que busque el apoyo en una monja de clausura. Ahí tenemos a nuestro rey Felipe IV. Y qué de tener en vos una verdadera intercesora con nuestro Señor. ¿Para qué? Para que me alumbre, ayude y saque de los trabajos en que me hallo. Es bien sincero, decir, estoy hundido, tengo problemas, no sé cómo salir a pedirle ayuda a Madre Agueda. Y todo esto nos lo dice él. Zaragoza, 4 de octubre 1643. Yo, el rey. Así se explica el rey, con sinceridad, de manera directa, buscando... La ayuda en Sor María de Jesús de Ágreda. Entonces la carta se pone en camino desde Zaragoza hasta Ágreda. Y entonces nosotros hacemos ese camino. Vamos a entrar esos consejos, esa ayuda, todo lo que el rey pide. Pero al final, de fondo, se ve que él está buscando un discernimiento y un apoyo importante. Pero que quede claro, la carta escrita por los dos para que... Vaya y vuelva y quede en secreto los temas que tratan el rey y la monja. Pues vamos a entrar, vamos a profundizar en esto que nos ha dicho el rey para ver cómo responde San María de Jesús a estas propuestas. <música> Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María, seguimos escuchando a Sor María. Acabamos de hacer un resumen, lectura de la carta primera que escribe el rey Felipe IV a Sor María. ¿Y ahora qué le responde Sor María? La carta del rey está escrita el 4 de octubre. Sor María escribe el 13 de octubre. Para la época que es de Zaragoza a Ágreda, pues bueno... En aquella época y hoy tampoco hay mucha distancia. Son que serán apenas 100 kilómetros, no, más de 100, igual 200 kilómetros. Calcula, entre 100 y 200 kilómetros habrá de Zaragoza a Ágreda. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que la carta llega por los medios de aquella época. Hoy echamos la carta al correo, hoy va al camión y al día siguiente puede estar en la otra punta de España. Pero entonces era ir de un lugar a otro con algún carretero, con algún mercader que la vaya llevando como hacía todas las cartas de la época o con el correo oficial que había también, pero cada uno buscaba su medio para que la carta llegara siendo carta del rey, ojo, a ver cómo llega y dónde llega entonces, madre de edad, le, le contesta la de vuestra majestad escrita en 4 de octubre es recibido en día 10 del dicho mes o sea, que llega el 10 pero no contesta hasta el día 13 ya, la carta llega pronto tampoco hay que pensar que aquello no llegaba nunca lo que ofrecía vuestra majestad en este convento, cuando hablan los dos, decís apoyo, esa ayuda espiritual y oraciones, estoy ejecutándolo incesantemente, pidiendo al Todopoderoso con veras el buen suceso en todas las cosas, tocantes a esta monarquía y persona de vuestra majestad, porque con afecto y deseos entrañables de su buen acierto, miro a vuestra majestad y a estos reinos. Ahí está. Y entonces Madre le empieza a contar y a responder. Y le dice directamente que voy a interceder, voy a orar. Se lo dice con claridad para que el rey esté tranquilo. Yo ofrecí a vuestra majestad clamar al Señor, pidiéndole que como piadoso padre mire misericordioso la buena y recta intención de vuestra majestad y su afligido corazón. Es que el rey tiene que cambiar el corazón. Ahí Madre que se lo recuerda. Yo pido, pero el proceso espiritual también depende de la propia persona que tiene que hacer y dar esos pasos que le ayudan a crecer en la santidad. Y le dice, el tema este de, de cómo gobierno con unos, con otros, quito a este, a este lo dejo, a este a medias, le invita a vivir la justicia, todos iguales, todos iguales. Pero primero la justicia, luego ese trato equitativo, igualitario, para decir que lo mejor es igual para todos y desde ahí entender que la esencia está en el centro de la persona sea justo así se lo dice con sus palabras yo fío en la clemencia del muy alto que perseverará vuestra majestad en sus rectos y santos propósitos procurando que el pobre por serlo no sea abatido hasta que hemos pobre lo nos cargamos ya no sino aunque por su humildad y ensalzado y el rico y soberbio humillado cuando no se gobierna por los aranceles de la ley de Dios. Es decir, es el Evangelio, el Magnificat, proclama mi la grandeza del Señor porque Dios ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me quitarán todas las generaciones. Cuando uno se abaja, Dios lo ensalza. Una de las frases saeta de Madre de es precisamente una que escribe en una de las cartas a Felipe IV. El que se vence, vence eso lo diga una monja a un rey de España en aquella época, ojo, pero tenía esa confianza para decírselo entonces cuidado la justicia por encima, no por ser rico hay que tratar mejor y por ser pobre peor. No, y al revés, igual puede ser. todo caso hay que analizarlo y verlo con mucha calma. El trato igual, si no hay trato igual, vienen las complicaciones. Madre la como ¿cómo va? Pasito a pasito. Justicia, trato igualatorio, todo para que de verdad tenga paz el corazón que vive en esa experiencia de Dios. El desacreditar a unos para introducir a otros no lo apruebo ni lo abono. Cuando se puede decir lo que conviene sin tocar a la honra del prójimo. Ahí está, un trato igual para todos. A todos tiene que tratar igual. Y va más allá, Madre águeda. Igualarlos en el tiempo presente sería mejor igualarlos a todos, oyéndolos. De suerte que cada uno piense es el más allegado. Sin que de la voluntad de vuestra majestad reciban más unos que otros. Y ahora pone un ejemplo muy plocito el corazón donde está en el centro del cuerpo y desde ahí reparte la fuerza a todos. Por esto dispuso el autor de la naturaleza, ¿cómo llama a Dios? El autor de la naturaleza. Que el corazón estuviese en medio del cuerpo para que vivifique y acuda igualmente a todas las partes y el sol alumbra a todos sin distinción. Es decir, el rey es el corazón de la España imperial que da a todos el fogonazo la sangre para que haya vida y a todos tiene que llegar la sangre para que haya el cuerpo para que el cuerpo siga teniendo vida y entonces desde ahí todo va a empezar a cambiar sin distinción pero también es muy sincera ya lo hemos visto al explicar estas cartas que es que hay cosas que no se pueden escribir que hay que hablarlas en persona, aquí está el tema de la adicción espiritual, es decir hoy día hay muchos medios pero es que una presencia directa en la adicción espiritual es mucho mejor, el contacto directo físico, porque hay cosas que es eso que si le cuenta cosas íntimas y esa carta no llega a destino y se queda por el camino la que se puede liar con pasar con Santa Teresa, pues hablarán siempre con segundas, con, con, con nombres fingidos para que si eso llegara a otras manos no se enteraran de lo que se estaba hablando y Madre de Gada lo reconoce y le dice esto mejor se dispusiera de otra manera que fiándolo a la pluma pues por escrito es imposible satisfacer a vuestra majestad porque hay que ir con mucho, de, con mucho cuidado para que esto no sea un problema luego si se destapa ante los que no tienen que saber esas cosas es una relación íntima de oración son secretos pero bueno ya hemos visto que no son secretos más que decir cómo tiene que obrar, que trata a todos por igual. Y entonces al final a pedir a Dios y ella misma responde a esa solicitud del rey de, de pedir oraciones y de que sí, hacen continuas rogativas la comunidad y sobre todo la comunidad, sobre todo ella. Y pedir al Altísimo por intercesión de su Santísima Madre, concebida sin pecado. ¡Ojo! Dice esto al Rey, concebida sin pecado. Estamos en el siglo XVII, el doma está sin definir. Luego sabemos otro problema pero bueno, no entramos ahí ahora. Tome por su cuenta el alcanzarnos lo que con tantas ansias desea vuestra majestad. Madre Águeda está pidiendo a Dios y a su madre que de la paz al rey Dilate, le Dios su corazón le guarde, le prospere y aumente en paz haciéndolo rey feliz y dichoso en la concepción de Agreda, octubre 13 de 1643 humilde sierva de vuestra majestad, Sor María de Jesús de Ágreda así termina esta carta ya terminamos el programa de hoy ya hemos visto esa primera carta que escribe el rey Felipe IV, que no tiene más que decir, me pongo en manos de Madre Agada y le cuento dónde están los problemas en este momento, para desde ahí pasar a la respuesta de Madre Agada. discernimiento, cuidado, oración y dejar que todo se ponga siempre en Dios y en la Virgen Santísima, que son los que llevan siempre las riendas de la vida de cada uno de aquellos que siguen al Hijo. Pues bien, queridos oyentes de Radio María, terminamos este programa de hoy dedicado a presentar esa primera realidad de las cartas entre Felipe IV y Sor María de Jesús de Agreda. Si alguno tiene alguna cuestión, alguna pregunta, duda, pues puede escribir al siguiente correo electrónico: agreda.rademaría.es. Pues terminamos por hoy, queridos oyentes de Radio María, a seguir unidos a la Virgen, a Cristo, a San José, a los santos, para gozar de tantas maravillas. Un saludo para todos y que Dios os bendiga. Han escuchado en Radio María, a medida de tu corazón, Sor María de Jesús de Ágreda.